0: Bienvenue dans le Manal Show. Vous écoutez l'épisode 68 avec Yassimina Rossi.
1: Les gens me disent « t'as de la chance ». Non, je fais des choix. Je fais des choix et je prends des risques. Parce que la chance, pour moi, ça n'existe pas. C'est ce que je dis aux gens qui me envoient des messages, qui me demandent des conseils. Je ne donne jamais de conseils. Faites, les choses que vous avez envie de faire, sans rien attendre, c'est ça qui est, c'est qui est un peu un paradoxe, c'est d'avoir envie de quelque chose, le désir c'est le moteur, et puis en même temps de laisser faire.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'une femme au parcours exceptionnel, qui du haut de ses 63 ans connaît une ascension fulgurante en tant que top modèle et photographe. Yatimina Rossi est devenue une référence dans le monde de la mode et de la beauté, arborant fièrement sa longue chevelure blanche, qui est d'ailleurs devenue sa marque de fabrique. C'est une femme de valeur, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter, et je vous invite vraiment à écouter cet entretien jusqu'au bout, car vous allez entendre des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans les médias traditionnels, notamment au sujet de la place de la femme dans notre société. Vous allez également découvrir qu'il n'y a pas d'âge pour entamer de nouveaux projets et rencontrer le succès, comment elle en est arrivée à quitter sa Corse natale pour partir aux états unis et vivre des expériences qui ont totalement changé sa vie, les choix décisifs qui lui ont permis d'amener sa carrière au niveau supérieur, sa définition de la réussite et la manière dont elle gère ses projets sans se mettre la pression, et plein d'autres choses passionnantes qui vont vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Enfin, je terminerai cette émission en partageant les trois conseils à retenir de mon entretien avec Yatimina Rossi. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action À 63 ans, elle est l'une des top modèles seniors les plus célèbres de la planète. Sollicitée par les plus grandes marques comme Christian Lacroix, Eileen Fisher ou encore Yves Saint Laurent, elle a été révélée au grand public à travers la campagne Diadermine dont elle est devenue l'égérie. Naturelle, authentique et visionnaire, elle cultive son originalité pour en faire un véritable atout et inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Cette femme atypique, à la longue chevelure argentée et blouissante, nous donne une belle leçon de vie en refusant de cacher les signes du temps qui passe qu'elle considère comme faisant partie intégrante de son identité. Son parcours admirable et son état d'esprit nous montrent que l'âge n'est pas un obstacle, au contraire, c'est une aptitude pour réussir différemment, tout en restant en accord avec ses valeurs. Top modèle, photographe et entrepreneur social, elle est considérée aujourd'hui comme une véritable artiste et son travail est respecté dans le monde entier. Installée sur la côte ouest de la Californie, c'est en duplex de Malibu qu'elle va répondre à mes questions. Yatsimina Rossi, bonjour.
1: Bonjour, bonjour
0: Ménal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais bah, Merci à vous. Alors Yatsimina, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: euh, bah, Je n'ai jamais pensé à ça. C'est juste le fait d'être en vie. C'est juste le fait euh, ouais, de, 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 de pouvoir euh, jouir de la vie. Je n'ai jamais pensé à Qu ce qui me motive. Parce que j'ai tellement de centres d'intérêt et de, de, de créativité, toujours en d'inspiration en permanence, que... je Ouais, je ne sais pas, je ne pense pas à ce genre de choses. <rire> c'est vrai, le grand why, le grand pourquoi, vous, vous ne savez pas. Non, ce que j'aime, en fait, moi, j'aime l'inconnu. Oui. Donc, c'est ça, c'est quand je me réveille le matin, je suis dans mon lit et, et déjà, j'atterris, je, 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 j'allais parler en anglais, j'atterris dans mon corps, là, je sens mon corps et, et je suis déjà. Euh, euh, je dirais en, en remerciement d'être aussi bien et de, de c'est agréable, quoi. Et puis, et puis, je suis excitée par la journée qui va venir. Même si j'ai des projets, il y a toujours une part d'inconnu parce que on est là et puis d'un instant à l'autre, on ne peut plus être. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, c'est pas une obsession, hein, pas du tout, mais c'est une, euh, une conscience de cette chose-là qui est vraiment, je m'endors le soir, peut-être que ben, le lendemain, je ne serai pas réveillée. Et ça, c'est la réalité. Ouais. Donc, euh, chaque moment est à, je dirais, à savourer quoi. Et même dans les moments difficiles, il y a, il y a des choses vraiment, c'est riche, voilà. Parce qu'il y a eu des moments difficiles en, en 60 ans, plus de 60 ans de vie. Oui, c'est
0: clair. C'est vrai que vous êtes très connectée avec votre corps et on va en parler justement. Mais avant ça, euh, alors. Petit flashback sur votre enfance. Vous êtes originaire de Corse et c'est là-bas que vous avez oui. grandi avec vos grands-parents. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance
1: Ah ben, c'est vraiment c'est cette partie de la toute petite enfance qui a marqué toute ma vie. Ça a été pendant des années je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que je prenais ma douche, je revoyais la rivière. Et euh, il y a quelques années, j'ai compris quand j'ai changé mon prénom euh, Yasmina pour Yadimina. Hein. Et en fait, mon, mon subconscient m'envoyait ce message, cette vision, ces images, parce que moi, l'image est très, très importante pour moi. Et en fait, ça m'envoyait cette image pour me reconnecter à mon identité. Et il y a quelques années, je sentais qu'il y avait quelque chose qui flottait, comme si je n'étais pas les pieds sur terre, que je n'étais pas ancrée. Et eu tout un, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu travailler avec un, un chaman. Et euh, qui, dès la première séance, m'a dit « Mais où étais-tu quand tu as commencé à parler ?» Et là, j'ai dit mais, « Mais oui, j'étais en Corse et je ne parlais pas français, je parlais corse avec mes grands-parents. » D'où la première rivière, langue. justement,
0: c'était la rivière qui était à côté et ben D'où la rivière,
1: on n'avait on pas d'eau et pas d'électricité, on vivait sur une plage et on allait à la rivière pour se laver, pour laver le linge, pour... Euh, Chercher l'eau euh, du rocher qui coulait, de, de, qui coulait du rocher euh, sous le figuier. Et toutes ces images venaient sans cesse. Et je ne comprenais pas toute ma vie jusqu'à il y a cinq ans. Et là, quand, quand il y a eu ça, j'ai compris. J'ai dit Mais oui, voilà, mon identité, c'était la façon. Donc, il m'a dit Ton identité, c'est la façon dont tu as été appelée quand tu as commencé à parler. Et donc, je n'ai pas été appelée Yasmina. Mes grands-parents ne pouvaient pas dire Yasmina. Mes grands-parents, encore, ils disaient Yadimina. Oui, Yadimina. Oui, ils le prononçaient différemment. Oui, mais oui. Voilà. Et, oui, il ne pouvait pas prononcer Yasmina. Et donc, du coup, j ai, j ai... là, ça a fait sens. Et ça a été immédiat. J'ai fait l'orthographe moi-même parce que ce prénom n'existe pas. Oui. Il n'y a pas d'écrit. Mais et donc, ça reflète euh...
0: bien votre originalité, justement.
1: Mais, mais, mais c'est incroyable parce que j'ai écrit ce nom de différentes façons. Et ce, ce, cette orthographe qui m'a attirée. Et je lui ai dit, mais cette orthographe, elle est compliquée. Il me dit, oui, mais c'est ça. Et donc. Avec le temps, j'ai dit « mais ça me fait penser à quelque chose, ce son me fait penser à quelque chose ». Et j'ai dit « mais oui, le natif américain, les langues natives américaines, des indiens ». Et j'ai un ami et je lui ai dit « natif », et j'ai dit « écoute, est-ce que ça te dit, est-ce que, est que ce mot veut dire quelque chose ?» Il me dit « mais oui, c'est incroyable, sans changer une seule lettre, ce mot veut dire « yazi c'est un bol, « mina », c'est le sel.
0: Un bol, de, bol de sel, incroyable. Et alors
1: là, j'ai mais c'est incroyable parce que mes cheveux, j'ai commencé à avoir les premiers à 10-12 ans à la puberté, ouais. j'étais pubère très jeune et en fait, ça, ça fait sens, voilà, tout est en place. Et le sel, c'était quelque chose qui me fascinait quand j'étais petite sur les rochers à la plage, c'était ouais. pour moi des pierres précieuses. Et donc je rappelle voilà.
0: que l'originalité vraiment de Yatsimina, c'est cette longue chevelure justement argentée. Vous avez les cheveux blancs et vous avez décidé mm -hmm. de ne jamais faire de couleur.
1: Ah, j'ai même pas décidé. En fait, j'ai même pas pensé à faire une couleur. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers cheveux blancs, ma mère me disait Mais surtout, ne les arrache pas parce que tu en auras encore plus. Et moi, je trouvais ça, ils étaient à argent, c'était magnifique. Et donc. Je les arrachais. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à avoir plus de cheveux blancs autour de 20 ans. J'étais vraiment poivre et sel jusqu'à 35. Et après, ça a vraiment... C est, c est Vous avez assumé en tout blanc. cas
0: jusqu'au bout et c'est devenu votre ah, signature.
1: Mais je ne les ai jamais teints, je n'ai jamais voulu en, en les teindre. Il m'en reste quelques-uns là qui sont... Ah oui, c'est vrai. J'avais des cheveux très noirs. Ouais. Donc euh, voilà, j'en ai quelques-uns qui restent. Euh, mais euh, jamais j'ai pensé à l'éteindre.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous avez, une enfance, vous avez eu une enfance plutôt
1: heureuse ben, Avec le recul, oui, mais en même temps, non, parce que j'étais séparée de mes parents. Ah. Je les voyais aux grandes vacances, euh, je les voyais par intermittence. je vivais peut-être six mois, un an avec eux sur une période... Moi, j'ai été nomade toute mon enfance jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est à l'âge de 11 ans où je suis rentrée dans ma famille, que j'ai retrouvé mes parents avec mon frère et ma sœur, et pour lesquels j'étais une totale étrangère. Et, et du coup, vous avez euh, eu quel genre d'éducation Ça a été vraiment difficile. Ben, être éduquée par des grands-parents... C'est différent. Euh, c'est complètement différent. Et puis surtout, c est, c est, ces années en Corse, dans ces conditions, c'est vraiment ça a été ma, ma chance. Quoi. Ça a été vraiment la chose la plus belle qu'il puisse y avoir, même si ce n'était pas facile. Mais en même temps... Euh, parce qu'au niveau émotionnel c'est sûr qu'il y avait le manque des parents je rêvais, quand je voyais une femme blonde au loin sur ma plage, ma mère était décolorée en blonde je courais après, je criais maman et, 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 la, et la personne c'était pas ma mère et ça c'était dur quoi oui. et, euh, mais j'avais un grand-père qui était merveilleux et, et qui, avait, qui était très attentionné ma grand-mère travaillait énormément dans ce petit restaurant sur la plage donc elle avait pas beaucoup de temps donc j'allais au je participais aux tâches avec elle, mais mon grand-père, lui, c'était plus le côté jardin, la pêche, la chasse. Euh, euh, il savait que j'aimais les tortues, donc il m'en trouvait toujours. Il me les mettait de côté. Enfin, voilà, en tout vraiment, cas, vous avez vraiment
0: euh, des souvenirs bien précis
1: de votre enfance. Ah, c'est très très précis, et c'est vraiment ce qui m'a euh, ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Ces années-là, la petite enfance, c'est très marquant la toute petite enfance. Et, et c'est ce qui fait que, que, en fait, je suis une artiste. Oui. Parce que j'étais au contact de la nature. Ah, ça vous a forgé. Et j'étais voilà, émerveillée par le reflet de la lumière sur l'eau. Et c'est ce que je recherche dans mes photos. Et c'est ce sublime. quoi.
0: Et vous vous souvenez de quel genre d'élève vous étiez à l'école
1: Ah, j'étais une très bonne élève. Ah oui, j'étais une très bonne élève. Euh, parce que j'avais la capacité d'apprendre sans forcément apprendre. Juste parce que j'étais présente en classe. Donc, j'ingurgitais tout. Euh, j'étais très présente, ça me plaisait. En mmh. fait, d'apprendre, c'était euh, quelque chose qui me fascinait d'avoir toutes ces informations. Donc, euh, c'était facile pour moi. Et du coup, vous avez fait de longues avance. études Non, pas du tout, puisque j'ai eu mon fils à 17 ans et demi et oui. ma fille à 20 ans. Donc, euh, j'étais enceinte euh, l'année du baccalauréat. Euh, je suis arrivée enceinte à terme à l'épreuve. Et euh, je n'ai pas eu mon bac, euh, mais euh, j'avais ce qui était ce qui était fantastique pour moi, c'est que il euh, y avait le cours de philosophie qui me fascinait. J'adore la philo, et j'ai eu la meilleure note à l'épreuve de philo parce que le thème était quand est-ce que l'on peut dire que l'on a atteint l'âge de raison. Ah. Et moi, j'étais enceinte à terme. <rire> Donc, ouais, en fait, ça faisait résonance d'un sujet. Voilà, j'ai parlé vraiment d'une expérience personnelle. Et, euh, et j'ai eu la meilleure note en philo à la grande surprise de tout le monde.
0: <rire> Félicitations pour ça, en tout cas.
1: <rire> bon, C'est vrai, justement,
0: les vous maths, avez eu votre premier enfant très jeune, à 17 ans. Donc très tôt, vous ouais. deviez assumer une grande responsabilité et euh, revoir vos priorités. J'imagine que vous n'aviez plus justement les mêmes projets, les mêmes priorités. À quoi ressemblait votre vie à cette époque
1: bah, À cette époque, je ne me posais pas trop la question. J'étais enceinte et j'allais avoir un enfant. Et euh, bon, j'avais pris soin de ma petite sœur qui était beaucoup plus jeune que moi, qui avait 15 ans d'écart quand ma mère était à l'hôpital. Et en fait, pour moi, ce n'était pas compliqué. c'était pas le, le fait d'avoir un enfant et de s'en occuper qui était compliqué. C'était, euh, je dirais, euh, en fait, je ne me suis même pas posé la question de ce que j'aurais voulu faire. J'étais amoureuse de mon mari, je ne me posais pas trop, la, pas trop ces questions-là. Vous avez crois. pris
0: les choses comme elles sont venues, mais vous avez fait comment alors pour voilà. subvenir aux besoins de la famille Est-ce que vous avez travaillé
1: Moi, je n'ai pas travaillé, c'est mon mari qui a travaillé. Donc, euh, je n'ai pas travaillé jusqu'à ce que mes enfants aient environ, euh, je dirais, 10, 12, 12, 12 ans à peu près, 10, 12 ans. C'est là où j'ai commencé, vers 28 ans, j'ai commencé euh, modèle par hasard. Et, euh, et ça préparait, en fait, le divorce qui allait arriver quand j'avais, je crois, 33 ans. Donc euh, Et qui m'a permis de, 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 de subvenir aux besoins de mes enfants et d'élever mes enfants. Donc, ça a été un grand changement. Ça n'a pas été facile, parce que je ne peux pas dire que je suis introvertie, mais imaginez quelqu'un qui n'est jamais sorti de son univers à la maison avec deux enfants qui soudain se retrouvent en public. Mais j'imagine
0: totalement. Et, Et d'autant plus que 28 ans, finalement, dans le monde de la mode, c'est assez rare. C'est là euh, la grande question, c'est assez rare pour le souligner. D'habitude, à cet âge-là, on pense plutôt à préparer sa retraite, c'est la fin de carrière. Comment vous, vous avez découvert, en fait, l'univers de
1: la mode ben, Comment j'ai découvert ben, Par nécessité, par euh, difficulté, parce que c'est mon premier boulot, ça n'a pas été facile du tout. Euh, les employeurs que j'avais ont voulu abuser de moi, enfin je veux dire euh, financièrement, donc ça n'a pas été, il a fallu que, que je sorte de ma coquille pour aller quoi défendre ce boulot, mes droits. c'était quoi ce premier boulot C'était sur, sur un salon à la Porte de Versailles où j'étais modèle pour remplacer quelqu'un qui avait été aux urgences et j'avais une amie qui me dit écoute j'ai mon fournisseur qui a un problème euh, leur, leur mannequin est emmené aux urgences est-ce que tu peux la remplacer bah, J'ai dit d'accord et donc, voilà. Donc, je n'avais jamais fait ça. Et je suis arrivée sur ce stand où je devais passer toute la journée des vêtements. C'était des vêtements en cuir. D'accord. Et, euh, et en fait... Euh, en fait, euh, mauvaise expérience. Euh, mauvaise expérience. Bonne et mauvaise. Parce qu'il n'y a jamais une chose sans l'autre. Ça, c'est une chose qu'il qu faut vraiment avoir à l'esprit. C'est qu'on a les deux côtés de la médaille en même temps. Et, et moi, comme j'étais très curieuse et que j'apprenais très vite, j'ai vu ce qui se passait sur les stands à côté, et je me suis dit, l'année prochaine, je vais gagner trois fois plus par jour et avec des gens qui soient euh, décents, quoi. Et ça s'est passé comme ça.
0: Ah, d'accord, donc vous étiez donné un objectif. Tournée. Mais à la base, est-ce ah, oui, que vous oui, oui, vouliez oui. faire ce métier ou c'était juste un concours de circonstances
1: non. Euh, non, 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 je ne voulais pas faire ce métier, d'autant plus que ma mère est ailleurs. Elle était ailleurs, maintenant elle est retraitée, bien sûr. Et euh, elle, me, elle faisait mes vêtements. Et elle me disait, mais toi, tu ne pourras jamais être mannequin, tu pas à rester en place dix minutes. <rire> je ne pouvais pas rester sans bouger dix minutes. Et j'ai commencé comme mannequin d'essayage pendant dix ans, où je restais des journées entières sans bouger. Et c'est très dur. C'est
0: ce qu'on appelle mannequin difficile. cabine, c'est ça
1: Manne Mannequin cabine, oui. Et Vous avez euh, fait ça pendant dix ans j'ai fait ça pendant dix ans. Et à l'époque, j'avais des talons aiguilles et j'étais debout, et tout le monde fumait, et j'avais la tête dans la fumée de cigarette. Mais c'était, le soir je rentrais, je, mes pieds, c'était une horreur pendant la saison, des collections et tout. Qu'est-ce que j'ai pu souffrir C'est pour ça que maintenant, mes pieds, je mets plus de talons aiguilles. Hein. Vous avez bien raison. C'était dur, et je pensais toujours à ma mère qui me, me disait, est-ce que j'ai fait ça par défi et puis, j'ai décidé que petit à petit, donc d'un employeur à un autre, j'ai quand même été respectée et j'ai eu des super employeurs, mais vraiment. Vous avez persisté, vous super. avez continué. J'ai persisté et j'ai toujours pensé que je pouvais aller de mieux en mieux et, et rechercher donc, euh, des marques qui me plaisaient. C'est comme ça qu'un jour, je suis allée à la Porte de Versailles, le dernier jour du salon, sur le stand de, qui fabriquait les vêtements de cuir et fourrure pour Yves Saint-Laurent. Gilles Sander, euh, Jean-Louis Scherer et bien d'autres. Et, euh, et je me suis dit j'aimerais travailler avec eux. Parce que j'aimais bien Yves Saint-Laurent. C'était aussi ma façon de, de, de m'habiller. J'aimais beaucoup. Et j'ai laissé ma carte quelques mois après, donc à la période des collections, en janvier-février, j'ai janvier, février, un coup de fil. Et ils me disent est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui Moi, Mais je dis... Oui. génial Oui Et alors... Pourquoi ben Parce que notre... <rire> Écoutez, c'est incroyable. Parce que l'autre mannequin, leur mannequin maison, cabine, avait été appelée pour, un, pour des funérailles. Et elle était... Elle ne pouvait pas être là. Et Jill Sander arrivait. Ah, j'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai commencé comme ça, le premier jour dans cette maison, avec Jill Sander. Waouh, bravo. En tout cas, votre audace a payé. Ah, mais oui. Et en fait, c'est dire que c'est comme ça. C'est... Aller vers des choses qui, qui, qui sont par le cœur, ah oh, j'aimerais ça, et le laisser à l'univers. C'est comme une graine qu'on plante quelque part et on l'oublie. Oui. Et en fait, elle, elle germe dans son temps. Et alors là, j'étais là, je me suis dit, mais. Et puis bon, je me suis dit, je vais faire un jour. Mais non, après, ils m'ont gardé, j'ai travaillé dix ans dans cette boîte. Incroyable comme histoire. Et... Vous avez eu ah l'audace ouais.
0: de le faire, en tout cas, parce que moi, j'imagine et... que dans ce monde, bah, ça fonctionne beaucoup par réseau. Donc vous, vous êtes parti au culot en quelque sorte et finalement, bah, ça a fonctionné. Je pas de
1: réseau, non. Oui, bien sûr. Et c'est ça, c'est ce que maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est ce que je dis aux gens qui me envoient des messages, qui me demandent des conseils. Je ne donne jamais de conseils. Je donne juste des informations où je parle de mon expérience de vie. Faites les choses que vous avez envie de faire. Ce n'est pas en pensant que quelqu'un d'autre... va. Bah, si vous avez envie de faire un truc, allez-y et puis sans rien attendre. C'est ça qui est, C'est qui est un peu un paradoxe, c'est d'avoir envie de quelque chose, le désir, c'est le moteur, et puis en même temps de laisser faire, parce que à ce niveau-là, au niveau de l'invisible, ça se fait en son temps. Il n'y a pas de temps et d'espace, et les choses peuvent arriver peut-être dix ans après. Mais il faut oublier et continuer de, 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 de continuer
0: sa vie. En fait, parfois, il y a des choses qui passent et qu'on ne maîtrise pas forcément. Le truc, c'est qu'il faut se faire confiance et se créer ses propres opportunités. Tout à fait. Mais
1: aussi, il y a des choses qui passent et qu'on ne prend pas forcément. Les gens me disent Tu as de la chance. Non. non. Je fais oh. des choix. Oui. Je fais des choix et je prends des risques. Oh. Parce que la chance, pour moi, ça n'existe pas. C'est la même façon. Et il faut être ouvert et, et être vraiment euh, présent. C'est une question de présence. Et quand il y a quelque chose qui se présente, on sent si ça résonne. Ah, ok, j'y vais. Ou si ça ne résonne pas. Non, 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 j'y vais pas. Et en parlant si de ça, choix,
0: justement, à 45 ans, vous partez à New York, où vous intégrez mm -hmm. la prestigieuse agence Ford, qui est une référence hein, dans le mannequinat. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que votre carrière a réellement décollé
1: euh, oui et non, parce que euh, là, ce que je faisais à Paris, j'étais quand même bien établie. Ça m'avait amené beaucoup de connexions. J'organisais des défilés pour des différentes marques dans différents pays en Europe. J'ai fait beaucoup de choses à coup, grâce à cette compagnie avec laquelle j'ai travaillé pendant dix ans. D'accord. Mais après, quand je suis arrivée à New York, là, ça a été un changement de nouveau, mmh. un autre changement. C'est-à-dire que, oui, j'ai très, très bien travaillé à New York. Euh, mais je n'ai plus fait d'essayage du tout. Mais c'est vrai que j'en avais un peu marre et que je voulais que ça s'arrête. Et comme par hasard, ça s'est arrêté. Parce que j'avais demandé avec mon cœur que je passe à autre chose. Et en fait, c'est passé à autre chose.
0: Mais pas qu'avec qu votre cœur, vous avez quand même... Euh, vous êtes passée à l'action quoi Vous êtes partie à New York et vous avez travaillé bah, là-bas. J'ai suivi
1: le courant. C'est-à-dire que quand j'étais, par exemple, je travaillais aussi pour Saint-Laurent-Rivauche, tout ce qui était euh, maille, hein, euh, knitwear, tout ce qui était... Euh, oui, la maille, le jersey, tout ça. Et en fait, j'avais des, co des, des collègues qui travaillaient à New York pour les saisons. Et donc, je, je les écoutais parler et puis euh, et je leur ai demandé des, des infos et elles m'ont dit « voilà, il faut faire comme ça ». Et donc, j'ai préparé pendant trois ans mon dossier parce que moi, je n'avais pas de photos, je n'étais pas un mannequin photo. Mmh. Et pour, euh, il faut, donc, tout ce que je pouvais faire en photo, euh, à l'époque, j'ai même fait des banques d'images pour avoir des photos pour pouvoir préparer mon dossier, je l'ai préparé pendant trois ans. Ça ne s'est pas fait tout seul. Exactement. Et, mmh. donc, et donc, en fait c'était pas, je me disais, je vais aller à New York comme ça. Non, je me suis dit, bon, je vais faire ça, puis on verra bien. Donc, la graine était, était, je, était
0: semée. Mais mais c'est fou quand même, parce que quand je vous entends parler, Yazimina, je me rends compte que tout ce que vous souhaitiez au plus profond de vous bah, a fini par se concrétiser. Et vous parliez de euh, semer la graine. Vous voulez dire quoi par là, en, en, en parlant de semer la graine Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: bah, c'est un symbole, c'est une belle image. Hein. On sème une graine et on ne sait pas ce qui va, si ça va germer, quand ça, va germer, ça va germer. C'est la première petite action qu'on met en place C'est ça, c'est par le désir. C'est difficile d'expliquer ça parce que c'est impalpable, hein. c'est quelque chose qui est au, du niveau de l'invisible. C'est le désir de quelque chose que l'on a dans son cœur qui fait comme un « ah, j'aimerais ça ». C'est le désir ardent, et... c'est ce que disait Napoleon Hill. Il parlait de désir ah, ardent. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est... Mais c'est fugitif, hein, mais il faut être en contact avec ça et en même temps le laisser partir. Ce n'est pas quelque chose qui devient une obsession, c'est quelque chose qu'on laisse aller, qu'on envoie comme ça avec son cœur à l'univers. Puisqu'il faut dire l'univers, puisqu'on ne sait pas où ça va. Et, et en fait, c'est extraordinaire ce, ce phénomène-là. Mais euh, c'est difficile de donner une autre image que ça. Cette graine, c'est une graine. Si on peut mettre une, une image sur ce désir, sur cette impulsion comme ça de... de, de... Ah comme ça, c'est comme une petite graine. Et hop, c'est envoyé et puis
0: voilà. Et finalement, les, les retours peuvent se faire sur plusieurs
1: années. Ah oui, ah oui, oui. Donc, il faut apprendre
0: euh, à être patient.
1: Il <rire> y, y a apprendre à être patient. Et puis surtout, il y a une autre condition, c'est de ne pas... Avoir de peur. Ma petite enfance, vous me demandiez tout à l'heure, la façon dont j'ai été élevée dans cette petite enfance nomade, ça m'a donné une force, c'est de pouvoir m'adapter, de ne pas craindre l'inconnu ou ce qui va arriver. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, le fait de ne
0: pas avoir forcément voilà. cet équilibre euh, familial, bah, ça vous a quand même forgé, ça vous a permis de prendre des risques là où certaines personnes auraient eu peur ouais. et seraient restées dans un petit confort ouais. en fait.
1: Et ça, c'est vraiment important. C'est comme quand j'ai divorcé de, de mon premier mari j'aurais pu avoir peur. Je commençais à peine à peine à travailler, je n'avais pas de revenus. Et, et comment j'allais faire Eh bien, j'ai été en moi pour voir ce qui était le plus important pour moi. L'incertitude, c'est -ce que quelque chose de... qui vous fait pas voilà. peur Pas du tout, non. Pas du tout, parce que, quelque part, c'est un stimulant. Parce que ça veut dire que pour moi, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose, il y a une ressource cachée, il y a une force là quelque part il y a, qui va être débloquée.
0: Oui, j'ai l'impression en fait que vous ne posez pas 3000 questions en fait. Hein, juste vous faites
1: les choses et vous attendez euh, que les résultats arrivent. Je pense que j'ai suivi le flot. En fait, voilà, c'est ça, c'est suivre un courant. C'est pas admettre... Parce qu'en fait, quand on suit comme ça, sans avoir de peur par rapport à l'incertitude... Euh, on est sans résistance au courant et on laisse euh, venir ce que l'univers, puisque je l'appelle comme ça, envoie et on le suit. Et même, ça peut sembler fou pour les autres, mais non, c'est juste pour moi. Mais moi, j'ai l'impression que l'incertitude, c'est vraiment votre moteur. Est-ce que ce mode à de vie vous plaît C'est excitant. C'est excitant quand vous ne savez pas. Et c'est pour ça. Euh, souvent, j'ai la question par rapport à la mort. Mais quelque part, c'est quelque chose qui est excitant. Parce que ça va être l'ultime expérience du, du corps. Euh, et moi, je, je, enfin, je trouve que ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, comment ça se fait qu'on parle et qu'on voit et qu'on sent qu C'est fantastique. Et hop il va y avoir un moment, en une fraction de, fraction de seconde, je ne sais pas, ça va s'arrêter Comment ça va être comment, ouais. Et on ne sait pas, expérience. justement,
0: effectivement, on ne sait pas. Et c'est le fait mystère. de ne pas savoir ce mystère-là, comme vous dites, bah, c'est cette part-là qui est excitante.
1: Ah oui, ah oui. Et ça ne veut pas dire que je chercherais des choses pour être près de la mort, pour pouvoir... Non, pas du tout, j'aime la vie. Et, et... Mais en même temps... Je pense que quand on vit, et il y a beaucoup de philosophies qui parlent de ça, de vivre le moment présent, je pense que lorsque l'on vit le moment présent, c'est pour être prêt à pouvoir vivre ce moment présent-là et, et, et à pouvoir le, le, être vraiment dans l'expérience. Et, et je pense que la, la, le fait d'être dans le moment présent, ça permet aussi, justement parce qu'on a cette guidance qui vient... Quand on est dans le moment présent, on peut recevoir des informations qui viennent, je dirais, de l'invisible, de notre âme, de, de comment vous voulez l'appeler. Et je veux dire, et, et ces informations, si on suit ces, ces indications, on sait qu'on est que quelque part. Il y a une guidance. Et ok, oui. ça sera quand ça sera.
0: Oui, oui on se laisse voilà. guider. J'ai l'impression en tout cas que ça enlève pas mal de pression, d'anxiété oh et de stress là. à notre Parce vie. On arrête de se poser 3000 résistance. questions et on fait juste les choses, on vit
1: quoi. La résistance, ça apporte de la souffrance. Ça peut aussi être un moteur pour aller vers quelque chose de plus. qu'on fait par exemple, si on fait euh, du workout, du bodybuilding et tout ça. Oui, mais, mais en même temps, euh, des fois, résister à une situation ou pas faire face à une situation et vouloir l'éviter, ça apporte de la souffrance. Ouais, moi, j'aime bien cette phrase. Suivre... La
0: résistance, ça apporte de la souffrance. Ne,
1: ne, ne pas suivre sa guidance. « Ah, j'ai pas envie d'aller là. » Et y aller quand même pour faire plaisir à quelqu'un, il peut se passer quelque chose qui n'était pas, ju pas juste. Et, et ben, on passe une mauvaise soirée, euh, on a un problème. Euh, enfin, voilà. D'où l'importance vraiment...
0: de s'écouter et suivre son instinct. Je le disais, oui. Yassimina, dans la présentation, ça fait maintenant plus de dix ans hein, que vous vivez sur la côte ouest de la Californie à Malibu. Ça fait 12 ans, oui. 12 ans. Mais moi, moi personnellement, Yassimina, je trouve que Malibu, c'est vraiment un endroit qui vous correspond bien parce qu'on ah, sait oui. que les habitants de Malibu bah, sont connus pour avoir un mode de vie plutôt sain. Et justement, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble la journée type de Yassimina Rossi <rire>
1: Ben je me lève, euh, donc mes fenêtres sont toujours ouvertes pratiquement été comme hiver, hein, donc là c'est grand ouvert, euh, je suis face à l'océan, euh, pas sur une plage, mais face à l'océan, euh, côté plage, et euh, en fait, euh, ben, très simple, à ma routine, euh, je vais mettre de l'eau froide sur le visage, euh, je prends mon eau chaude avec mon jus de citron… Euh, je commence par… Euh, ça dépend, là j'ai ressorti, parce que j'avais un petit problème à la jambe, j'ai ressorti mon vélo d'appartement, donc le seul exercice que je pouvais faire c'était ça, donc je me mets sur mon vélo d'appartement et je lis mes emails, mes messages, je réponds, tout ça, ça me prend une demi-heure, et puis ça me fait un échauffement pour le yoga, donc je fais ma séance de yoga, quelques exercices de stretching ou de… de comment on dit Body lift, De, mm -hmm. je travaille avec mon corps, voilà. Euh, et puis après, ben, je fais mon... Ben, il est déjà 10h, je prends ma douche, euh, je fais mon premier repas de la journée. Donc d'abord, je prends mon café, je réponds encore à quelques emails et puis je cuisine mon premier repas, il est vers 11h à peu près. Et puis, euh, donc c'est premiers premier repas là. Et puis après, ben, je continue sur mes projets, euh, je suis beaucoup d'ordinateur. Vous travaillez beaucoup de chez vous ah bah, je peux, pratiquement, quand je ne suis pas bookée, oui, je travaille mmh. de chez moi. Maintenant, en plus, je fais rarement des castings, je suis bookée direct. Donc, euh, je travaille de chez moi. Je fais comme... Bon, bah, je suis une artiste et je travaille euh, sur mes photos. Euh, je fais beaucoup de prises de vue Je fais aussi des prises de vue en autoportrait pour des, des clients. Donc, euh, je suis vraiment très, très occupée. Il y a un côté vraiment
0: euh, création artistique qui prend beaucoup de temps dans votre journée.
1: Tout à fait. Et puis euh, après je me prends généralement je prends mes fruits en début d'après-midi. Euh, je vais faire euh, des fois une balade sur la plage, j'en profite pour faire quelques photos, quelques, un peu d'exercice aussi, euh, un peu de squat ou un peu de, de push-up ou des choses comme ça. Et puis après euh, je rentre et là je prépare mon deuxième repas en fin d'après-midi et puis après bah, ça dépend où je continue à travailler ou alors je regarde un film ou je lis un livre. Enfin voilà, ça c'est ma, ma journée type. D'accord, ça c'est la journée Quand type. Je... Très bien. Quand je ne voyage pas. Quand je voyage, vous... c'est…
0: Oui, c'est différent, j'imagine. <rire> Est-ce que vous pensez que l'environnement dans lequel vous vivez bah, participe beaucoup à votre bien-être
1: oh, Complètement, c'est primordial. C'est primordial. De toute façon, partout où j'ai vécu, j'ai vraiment sélectionné mon endroit de vie, mon appartement. À New York, je savais exactement ce que je voulais. C'est quoi vos critères Je voulais la vue. C'est une très belle vue. J'ai besoin d'avoir un horizon dégagé et une très belle vue. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi parce que cette ouverture, je n'ai jamais vécu face à un mur, jamais de ma vie. Mmh. J'ai toujours eu l'eau. Même quand j'étais à Paris, j'étais en haut du canal Saint-Martin, je voyais toute la ville. Et en fait, j'ai besoin de voir très, très, d'avoir un, une ouverture très large sur le monde, je dirais, et euh, de voir l'eau, ça c'est vraiment important pour moi. Ça doit être ma lune en poisson euh, qui fait qu'il y a besoin d'eau. Euh, moi, je trouve ça là, très important,
0: justement, d'avoir de la nature autour de soi. Et je sais qu'il y a ah beaucoup oui. de personnes, justement, qui négligent ce côté.
1: Bah, c'est peut-être pas évident. Hein. Pas évident de, de, de On s'entasse, en fait, de plus la... en plus
0: dans des immeubles.
1: Bah oui. Mais on peut aussi choisir l'immeuble à New York. J'étais au dernier étage d'un immeuble fantastique qui était un très vieil immeuble de New York. Et j'avais une vue euh, soleil couchant, soleil levant, euh, soleil levant, soleil couchant, mais à 180 degrés et même plus et avec la, sur l'eau. Et ça, il faut, il faut avoir aussi l'idée où est-ce que je veux habiter. Je veux habiter là. Moi, quand j'ai vu Manhattan, je savais où je voulais habiter. Donc, j'ai cherché pour habiter là où je voulais mais Évidemment, c'est et... vrai
0: qu'avoir un, un bel environnement, ça demande de l'argent. Et moi, je suis consciente, bien sûr, que souvent, bah, c'est des moyens financiers qui sont restreints. Mais je pense qu'il faut vraiment être exigeant et faire les bons choix. Ne serait-ce peut-être qu'habiter dans un endroit peut-être plus petit, mais au moins avoir un environnement Exactement. plus sympathique en fait, autour de soi. Parce Exactement. que c'est très important pour le là, moral. Là, je, dans...
1: je suis dans un tout petit studio. C'est une guest house que je loue. Hein. Je ne suis pas propriétaire. Mais c'est ce que je peux m'offrir. Et pour moi, c'est vraiment très important. Oui, parce que c'est vrai, quand on a pense Malibu,
0: on pense tout de suite, vous savez, aux grandes villas de stars à Malibu. Ah ouais, mais ouais, il y a d'autres euh, choix, d'autres alternatives pour pouvoir
1: bénéficier d'un super environnement. Voilà, exactement. Et quand je vivais à New York, c'était pareil. Nous n'étions pas dans un super grand appartement ou dans le West Village ou tout ça. On était dans le Financial District. Mais on avait un grand appartement pour le, beaucoup moins, moins cher que Midtown mi ou à Greenwich. Oui. Donc, il y a des choix à faire. C'est ça. Moi, ma priorité, c'est ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui va dehors au restaurant tout le temps, qui dépense de l'argent en, en sortie. Je, ma priorité, c'est mon lieu de vie. Hmm. Et, c'est ça, il faut savoir, il faut connaître ses priorités. C'est clair, il faut et les savoir connaître. savoir où on veut mettre son argent. Exactement, voilà. c'est ce que j'allais dire, y
0: investir correctement pour son bien-être. On sait aussi à quel point l'alimentation voilà. joue un rôle majeur pour notre santé. Moi, personnellement, ben, je fais pas mal de changements dans mon alimentation depuis quelques années déjà, et je vois vraiment des résultats extrêmement positifs. Donc j'aimerais savoir si vous avez des rituels alimentaires qui vous aident, vous, à rester en forme
1: bah, ça, c'est ce qu'on voit un peu, sur euh, que je poste un peu tous les jours sur Instagram. Bah, oui, euh, des rituels, pas vraiment, mais ma euh, bah, alimentation est quand même basée euh, à base de, 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 de légumes, euh, de fruits, de noix, d'olives, rarement de viande de très, très bonne qualité, euh, du poisson, parce qu'on a ici, on a de très bons euh, poissons sauvages, et, euh, et d'œufs, voilà. Je veux dire, moi, je suis pas ni végane, ni végétarienne à 100%, mais je suis plutôt à tendance végétarienne euh, en intégrant du poisson et des œufs.
0: Ah bah je et me rends compte que finalement, on est viande, pareil. Voilà. On a à peu près la même alimentation à ce niveau-là.
1: Et ça me convient très bien. Ouais, convient ouais, ouais. Très, très et puis pareil, j'aime
0: pas mettre euh, des mots, me mettre dans des cases. Non, Alors on dit voilà. flexitarienne, végétarienne, végane. Non, non. en fait, c'est juste je mange bien et j'essaye d'avoir de, voilà. des aliments de qualité.
1: C'est surtout ça voilà, le exact, plus important. Est ça. Et ici à Malibu, on a un petit marché, tout petit, hein, Farmers Market, comme on dit, où on a de très bons produits. Et ça, c'est vraiment, c'est merveilleux. Quoi. Et, euh, et on peut manger très bien aux états unis il faut le chercher aussi. Quand j'étais oh. à New York, c'était pareil. J'allais oui. chercher des produits bio et tout ça. Euh, moi, je mange bio depuis toujours. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une mode. C est, c est... Euh, si je n'ai pas bio, ben, je mange quand même. Hein. Pas non plus euh, oui, dans un restaurant, c'est pas Il faut pas être bio. flexible, je... évidemment. Voilà, complètement. Mm. Et euh, ça ne m'empêche pas d'apprécier quelque chose qui n'est pas bio du tout. Ai... Ce n'est vraiment pas un problème. Mais ma priorité, c'est ça, puisque j'ai grandi comme ça et que j'ai toujours été comme ça. Et euh, je me souviens à Paris, euh, il y a plus de 40 ans, euh, ouais, c'est ça, euh, j'étais arrivée dans cette nouvelle résidence et il y avait un local vide en dessous et je me disais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce local comme commerce? Une épicerie bio. <rire> Parfait. Fantastique.
0: C'est perfect <rire> Bon, alors Donc là, lors fait. de mon prochain voyage en Californie, je passe au Farmer Market de Malibu, promis. Voilà. <rire> je voilà. pense que je vais me régaler On peut y aller ensemble.
1: <rire> avec grand plaisir.
0: Ah oui, avec grand plaisir. <rire> alors, j'aimerais parler de votre, euh, euh, de votre métier de top model parce que j'imagine qu'en tant que top model, bah, vous devez prendre soin de votre apparence. C'est quand même super important. Est-ce que vous utilisez des produits spécifiques pour vous entretenir
1: Pas vraiment, non. J'ai un petit rituel qui est... Euh mes huiles organiques essentielles depuis, depuis plus de dix ans maintenant, parce que j'ai arrêté d'acheter des crèmes et des trucs. Ça aussi, c'est un budget, euh, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Des donc huiles ça, pour
0: hydrater la peau, c'est ça
1: Oui, enfin hydrater, juste des huiles pour le confort de la peau. Mais apparemment, il y a très longtemps, j'avais eu un... des informations que normalement, il ne faudrait rien mettre du tout sur la peau. Ah, parce oui, que la vrai. peau peut... Sécréter son propre sébum oui. et le fait de mettre quelque chose sur la peau, ça la rend feignante et elle ne fait plus son travail.
0: Ah, c'est intéressant. Donc,
1: ça, c'est très intéressant. Et j'avais vu quelqu'un euh, qui avait fait ça et elle avait une peau mais, éblouissante. Donc, il faut avoir le courage, il faut au moins 2-3 mois avant que la peau puisse commencer à euh, resécréter son propre sébum. Vous avez
0: envie de tester ça Mais il ne faut du ça, tout rien mettre non. sur votre peau
1: non, parce que moi, avec le travail que je fais, les voyages et tout, c'est difficile. Mmh. Parce que ma peau devient très sèche. Quand je voyage, c'est très, très sec. Donc, il faut vraiment que je mette quelque chose pour protéger ma peau.
0: Mais pas de et, crème euh, euh, qu'on peut trouver euh, dans non. les boutiques, les, les grandes marques, les choses comme ça Non. Uniquement non, des pas. huiles
1: Oui, je mets que des huiles. Mais autrement, je n'achète pas de produits dans le commerce. Je préfère faire mes... mes... J'ai toutes mes huiles, elles sont au frigo. Et de temps en temps, je dis « Ah, j'ai envie de ça !» donc je, fais une, je prends une base, hein, une, une base euh, ça peut être de l'huile euh, d'argane, euh, de l'huile, euh, je ne sais pas les mots en français.
0: C'est pas grave, c'est le en anglais, il <rire> n'y a pas de souci.
1: On de chambres, est
0: bilingue dans le manal chaud. <rire>
1: de hump de chanvre, par oui. exemple, qui est une très bonne huile, pour, qui est proche de la composition de l'huile qu'on peut sécréter, parce qu'on a aussi de l'huile hein, dans le corps, hein, mm. de l'huile de chanvre, de hump donc, je peux me servir de ces huiles de base et je mélange avec des huiles essentielles ou avec d'autres huiles. Par exemple, j'aime beaucoup euh, l'huile de grenade, l'huile de pastèque, l'huile de. Il de... y a tellement d'huiles de, de, café, de, café, de green coffee, de café vert. Oui, l'huile de de, très, très, de barbarie, l'huile de coco. Enfin, il y a de... tellement voilà, d'huiles. Voilà, voilà. Et eh bien. Ce qui est super, c'est de pouvoir les mélanger et puis de faire... Un... Alors, je mélange après avec de l'huile essentielle d'Immortel Corse, puisque je suis corse et que c'est une huile qui est fantastique, ou avec de l'huile de rose, euh, de l'huile de cyste. En Corse, on a la... du cyste et de la myrte. Et ce sont de très bonnes huiles euh, essentielles sauvages hein, et euh, pas cultivées. Et ça, c'est vraiment... Euh... Donc, c'est mes bases. Et, et ça, vous en mettez tous les ça. jours tous les jours, oui. Ouais, ouais.
0: Visage et corps
1: Visage, corps, oui. Je fais aussi des... Des fois, je fais des body butter avec de, du, du... Comment on appelle ça La, Du beurre de cacao, par oui. exemple. Ou que je mélange. Ou du beurre de mangue. Ou euh, mélanger avec de l'huile de coco... Euh,
0: et finalement ce sont des ingrédients très simples que tout le monde peut, ah oui. euh, peut se posséder, peut avoir facilement en fait. Et ça je fait. trouve qu'il y a un côté satisfaisant de pouvoir se dire ok Exactement. je fais le choix de mettre ça ou ça sur ma peau. Euh, bon deuxième étape à la limite je le fais moi-même, c'est quand même génial de pouvoir le faire et puis après de voir les Bien résultats. Sûr. Mais en tout cas il faut faire attention, soyez exigeant en fait avec ce que vous mettez sur vous, euh, ne mettez pas les choses comme ça au hasard ou parce que c'est la mode ou parce que vous avez regardé une publicité Bien sûr. à la
1: télé. Bien sûr. Et puis aussi, il faut être curieux. C'est encore la même chose. Oui, c'est vrai. Il faut être curieux. Maintenant, avec Internet, on a accès à tout. Mm. Il faut s'informer, euh, chercher huile biologique, protection solaire. Et il y a des choses qui viennent. Je suis complètement d'accord avec
0: vous, Yassimina, surtout que moi, bah, j'aime beaucoup tout ce qui est cosmétique. J'ai toujours aimé les grandes marques de luxe. J'ai toujours utilisé ces produits-là. Et je vous avoue que ces dernières années, ces derniers mois, bah, j'essaye de m'intéresser mm -hmm. à autre chose. Voilà, je suis plus fermée et j'essaye de faire moi-même les choses. Même quand je suis en vacances, je teste de nouvelles choses. Et honnêtement, mon resort, euh, c'est beaucoup plus, c'est positif pour nous finalement. Donc, c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer, c'est soyez exigeants. Voilà, l'exigence c'est le fil rouge de cet euh, entretien. Soyez exigeant oui, aussi avec euh... votre corps, et avec sur... ce que vous mettez sur votre peau.
1: Oui, et surtout, ce qui, ce qui est très très important, c'est que ce qui est valable pour vous n'est peut-être pas valable pour moi. Vrai. Donc, on est tous différents mmh. et c'est pour ça qu'il faut vraiment être en contact avec soi-même pour sentir. Moi, quand je suis sur Internet et que je cherche une information, je sens si c'est juste pour moi ou pas. Ah, je dis bah oui, je vais prendre cette huile-là parce que ça sonne juste pour moi. Mmh. Donc, il faut sentir. Je ne peux pas dire prenez ça, c'est ce qu'il vous faut. Non. Chaque personne est différente et doit faire ses choix, sentir. Ouais. Ce qui est juste pour pour elle.
0: C'est vrai qu'il y a voilà. une part d'intuition, il faut savoir s'écouter. Et puis, bon, ça c'est mon message personnel, Yaltimina. arrêtez mm -hmm. d'être influencé par les soi-disant influenceurs. Il hein. faut arrêter avec ça, <rire> on est d'accord. Hein. <rire> Alors, dans notre société actuelle où la jeunesse éternelle est présentée comme l'objectif ultime, hein, c'est vrai, quel est, vous, votre rapport à la vieillesse Est-ce que vous avez peur de vieillir
1: bah, non, parce que si j'avais peur de vieillir, je pense que j'aurais déjà peut-être trouvé des solutions pour effacer un peu les, les effets du temps. Encore Par rien exemple, la sujet esthétique Oui, j'ai pensé. Hein, euh,
0: Surtout à Malibu, euh, en Californie d'une manière générale, Los Angeles, tout ça.
1: <rire> oui, il euh, y a quelques, quelques mois, il y a deux ou trois mois, je, je me disais, mais mon cou, ça ne va pas. Il faut que je fasse un petit lifting du cou. Ah C'est vrai, vous avez quand même pensé parce à ça que oui, oui, non, parce que, mais, entre-temps, mais ça m'a stimulée sur autre chose. C'est-à-dire que j'avais pensé à ça, parce que chaque fois que je fais des photos, ça, ça tombe un peu, le, 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 le menton, tout ça, je trouvais ça pas très joli, ça fait des ombres et tout. Puis comme j'aime pas faire Photoshop, et puis euh, je me suis dit, ouais, peut-être. Et je pensais à ça, et qu'est-ce que je vois sur Instagram une vidéo d'un chirurgien son travail. Waouh, ça sonne juste Et je regarde. Mm -hmm. Et je regarde toutes ces vidéos et je me dis, waouh, mais c'est vraiment super ah je dis, tiens, et je regarde. Et je me dis, mais... Ça fait quand même cher pour la consultation. Le lendemain, comme par hasard, j'ai rendez-vous avec un de mes amis photographes de célébrité. Ah, je lui dit, tu sais, il faut que je fasse quelque chose pour mon cou parce que c'est une catastrophe. Et ma, ma, ma ligne de mon menton et tout ça... Il me dit « Ah bon, pourquoi bah, ?» Je fais « Ouais, regarde, tu vois. » Il me dit « Ouais, bon. » Je lui dis « Tu sais quoi J'ai vu ce chirurgien incroyable. » Il me dit « C'est quoi son nom ?» Alors, je lui donne le nom. Il me dit « Mais c'est mon ami. » Ah, en plus. Ah oui, d'accord. il en me cas, dit, Ça bah, donne écoute, vraiment envie. Hein. <rire> je lui texte. Donc, il a texté et il me prend pour un rendez-vous. Donc, je vais le voir. Ok. Et il me dit « Voilà, oui, on peut faire. Vous pouvez faire ça, ça, ça. » Et je lui dis « Écoutez, moi, je veux savoir quels produits vous utilisez pour les tester. » Il me dit, bien sûr, je peux vous les donner. Je fais, non, je ne les veux pas. J'ai un ami, on teste en médecine énergétique à distance. Il est à Paris. Je lui donne les noms. Il va tester pour voir si mon corps, si c'est compatible avec mon corps. À ma grande surprise, un des produits est compatible. Pas d'incompatibilité et tout. Moi, ça fait 20 ans que je travaille comme ça en énergétique avec lui. Je dis, ouais. Mais entre-temps, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ces produits dans mon corps quoi Et la réponse, c'était non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait j'ai repris mes petits livres que j'avais achetés depuis des années, que je n'ai jamais fait parce que je suis feignante. Hein. Déjà, je fais mon yoga le matin et tout ça. Et du coup, j'ai pris mes livres d'exercices de, du visage et j'ai dit, je vais focaliser sur le cou et le menton. Et bien, j'ai des résultats. En trois mois, j'ai des résultats en faisant quoi, 5 minutes d'exercice tous les jours. C'est quel genre d'exercice Et maintenant, ben, c'est des exercices de stretching de, par exemple, du, du menton en tirant, avec, en tirant la langue. Euh, il, faut, il faut voir il y a plein de méthodes en ligne, hein. il faut, il faut s'informer. Mais je crois que les japonais sont
0: très forts là-dedans.
1: Hein. Donc moi, j'avais des livres, mais depuis euh, peut-être 20 ans d'exercice de, du visage que je n'ai jamais fait. Maintenant, c'est super à la mode. Il me semble que j'en ai, ai un, aussi dans ma ça. bibliothèque.
0: <rire> ouais. Donc je vais aller regarder mais
1: ça. Ça marche super bien, mais il faut être assidu... Et... Plutôt que de faire tout le visage, parce que ça me prenait encore une demi-heure, j'ai dit, je vais focaliser sur ma zone sensible, qui est le cou et le menton. et bien, il y a des résultats. Et du coup, ça m'a donné une autre idée. J'avais acheté il y a trois ans une mentonnière que je n'ai jamais portée. Je me suis dit, je, vais, je suis allée en ligne et j'ai trouvé des masques pour le menton, avec de l'aloe et des produits naturels. J'en ai acheté. Donc, je mets ce masque. Je mets la mentonnière par-dessus. Pendant que je travaille sur mon ordi, ça ne me prend rien. Ça prend une heure. Je laisse ça, j'enlève. Mais il y a des résultats. Chaque partie. Je ne savais même pas corps, que ça existait,
0: vous voyez. Donc euh...
1: Eh bien, moi, j'ai cherché en ligne et j'ai trouvé. Donc, ça existe. En fait, à le truc, je pense, c'est que c'est tellement plus facile
0: d'aller voir un professionnel, un chirurgien de s'allonger sur la table, ah. d'avoir une anesthésie générale, et voilà, on laisse faire le job, on se réveille et c'est fini. C'est tellement plus facile non. de faire ça, parce que finalement, faire des exercices, être assis, du ne serait-ce que prendre un livre et l'ouvrir, regardez. Je vous ai pris le livre là, que j'ai dans ma bibliothèque, il est là, ah, oui. et je ne l'ai jamais ouvert. Et en fait, c'est compliqué. Je ne l'ai jamais ouvert, il est là depuis un an dans ma bibliothèque. Eh bien, grâce à vous, Yatimina, je vais l'ouvrir ce soir. Eh ben, voilà, je vais
1: le consulter. Et alors, alors j'ai trouvé maintenant une autre, un autre moyen, c'est que je combine... Mes exercices du visage pour ne pas perdre de temps pendant ma pratique du yoga. Très Dans bien, vous optimisez yoga, le temps. J'optimise le truc et je sens si je suis sur une posture inversée, je vais travailler ces muscles du cou un peu plus par, avec la langue et avec tout ça. Et donc, j'optimise tout ça et du coup, je ne perds pas de temps à faire exercice du visage et exercice de yoga. Je combine les deux. Et moi, ça me convient très bien. En fait, c'est ça, c'est soyez curieux,
0: essayez de trouver d'autres alternatives. Vous avez raison, on a plein d'informations sur Internet. Tout est à notre disposition. Après, c'est clair que ce n'est pas fait pour les feignants. Il faut juste voilà, passer à l'action, essayer de faire des choses différemment. Mais, mais ça a des résultats. Vous êtes la preuve vivante que ça fonctionne.
1: Mais c'est aussi une question de choix. Est-ce que je veux dépenser 10 000 dollars là-dedans Ou est-ce que ces 10 000 dollars, je vais les mettre pour justement créer ma collection, ceci, cela, de ouais. bijoux. C'est ce... une question de choix.
0: Et de priorité, oui. Alors, en préparant cet entretien, Yatimina, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle vous dites « I never sold myself to make money ». C'est une phrase qui m'a beaucoup mm -hmm. interpellée. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous
1: Mais Ça veut dire que je n'ai jamais fait des choses que je n'avais pas envie de faire pour de l'argent. Vous avez des exemples J'ai refusé une grande campagne de cosmétiques parce que je n'étais pas d'accord sur le principe de comment ça pouvait être euh, sur le sur la façon dont le contrat était dilé, ça ne me convenait pas donc j'ai refusé de le faire et j'ai pas de regret et ça c'est un exemple parmi tant d'autres et euh, et ça c'est c'est là où est notre pouvoir c'est de dire non mmh. à ce qui est pas juste pour soi sans avoir peur de perdre c'était beaucoup d'argent j'ai pas eu peur de perdre ma vie aurait peut-être été plus facile j'en sais rien mais ce n'était pas juste pour moi. Moi, j'aime beaucoup euh... votre
0: détermination, justement. Comment vous faites vos choix Sur quels critères, en fait, vous faites vos choix aujourd'hui
1: Sur mes priorités, sur ce qui est juste pour moi. Ce n'est pas sur ce que ça va me rapporter. Ce n'est pas une question d'argent. Parce, que, parce que je peux faire aussi des choses gratuitement et j'en fais. Je travaille des fois bénévolement, par exemple, dans des courts-métrages, pour des films d'étudiants, des choses comme ça. Euh, parce que je trouve que c'est formidable de les voir aussi passionnés et je suis OK pour donner mon temps pour ça. Ouais, c'est
0: important de le dire ça. Il faut faire les choses, pas uniquement parce que ça rapporte de l'argent. Voilà.
1: Je peux euh, faire des photos euh, pour quelqu'un qui a besoin de photos et je l'ai fait énormément. Je peux compter des, des, pour des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai photographiées bénévolement qui avaient besoin de photos et ce n'est pas que pour l'argent. Mais si l'argent n'est pas euh, je dirais euh, n'est pas, je trouve pas le mot en français faire si c'est pas euh, juste, juste mmh. euh, par rapport à l'utilisation de l'image, par rapport, non et ça re, je refuse des collaborations aussi euh, sur, sur réseaux sociaux euh, pratiquement tous les jours. Mais finalement Parce en ayant euh... des
0: valeurs, en ayant des principes et en étant en accord avec tout ça, bah, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous avancez réellement vers vos aspirations et c'est pour ça aussi que les gens vous respectent.
1: Exactement, c'est d'abord se respecter soi-même, c'est ça, avoir de la dignité, c'est se respecter soi-même, mais c'est aussi, en, en, étant, en faisant des compromis, c'est comme si on, on, mettait quelque, on, on enlevait quelque chose de notre capital-pouvoir.
0: Oui. Mmh.
1: C'est comme si on, on se coupait de notre capital-pouvoir. Mmh. Et je ne dis pas pouvoir sur les autres, hein, c'est pas ça, pouvoir personnel. Oui, de, sur de notre propre pouvoir. vie. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment une des bases, c'est vraiment ça, c'est comment, euh, c'est l'intégrité dignité, et intégrité,
0: ce sont des mots hyper voilà. hyper importants et par expérience il bah, faut savoir dire non, c'est vrai c'est difficile de dire non, hein. mais croyez-moi c'est comme ça qu'on vous respecte et que euh, votre estime de vous-même grandit, alors à l'heure où sûr. on n'arrête pas de parler des femmes en les victimisant et en pensant que nous sommes de faibles petites créatures qui avons du mal à dire non à toute chose moi j'ai envie de dire au contraire savoir dire non, qu'on bah. soit un homme ou une femme c'est la base, c'est important et c'est comme ça que vous ferez des bons choix
1: ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est quelque chose que, qui, est, qui est, je dirais, primordial dans la relation, que ce soit business, ouais. toutes sortes de relations. C'est, on fait des choix, on prend des risques, on assume. On fait le choix de se mettre dans une situation délicate en pensant obtenir quelque chose, Exactement. on assume. On assume. Et on ne vient pas après sur les plateaux télé pleurer. On voilà. l assume jusqu'au voilà. bout. On assume. Exactement. Donc, on a pris un risque parce qu'on voulait obtenir ça. Il s'est passé ça. Et ben On assume, on ne va pas se plaindre après. Ouais,
0: complètement d'accord avec et vous.
1: Ça, ou alors, on ne se met pas dans cette situation Exact. Ou alors,
0: on dit non, tout simplement. On sait dire non. Voilà. On dit non. Voilà.
1: Mais <rire> si on a voulu obtenir quelque chose et qu'on a donc fait un compromis, ben on accepte le, le résultat du compromis. Je suis totalement d'accord avec vous, Yatimila. Et c'est là, notre, notre pouvoir en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, c'est pour les mmh. hommes, c'est pareil. Hein. Notre pouvoir, c'est là qu'il réside. C'est dans notre euh, intégrité vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Si on est OK pour aller dans quelque chose comme ça, pas de problème. Et qu'après, on ne se plaigne pas, et pas de problème. Chacun son expérience de vie. On fait des expériences, on est là pour faire des expériences en tant qu'être humain, dans ce corps d'être humain, avec ses relations entre individus, une relation humaine. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune honte. Y a... On peut faire ce qu'on veut, mais il faut être euh, honnête avec soi-même. On ne va pas euh, faire un choix en pensant obtenir quelque chose, pas l'obtenir et être dans, se retrouver dans une situation délicate ou dangereuse et après se plaindre. Non. Oui, parce
0: qu'il faut le dire, est... il y a quand même une grande hypocrisie hein, ces derniers temps. Tout à fait. Minimo, une hypocrisie tout à fait. ambiante, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Enfin, en tout Bien cas, sûr. on est d'accord sur ce point, Yatiminez, ça me fait plaisir de pouvoir parler comme ça, ça librement avec une femme en plus. Voilà. Ce n'est pas tous parce les jours qu'on qu a ce genre de discours. Hein.
1: Non, parce que ça, Manal, le problème, c'est qu'on a l'impression, au lieu de rendre les femmes fortes, on a l'impression que c'est des pauvres petites créatures. Exactement.
0: Mais c'est pas vrai. On est toujours victime je... en fait. Mais non, non, nous ne non. sommes pas des
1: victimes. <rire> On a le
0: pouvoir quand même de, de, de décider de Tout notre vie. Hein.
1: <rire> non, mais, 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 mais ça va pas, non, mais... Je veux dire, mais... On va se révolter. Ça, que... ah,
0: oui. C'est vrai, vrai mais ça fait plaisir, Yatimina,
1: parce que vous savez, c'est le genre
0: de discours qu'on n'entend pas, ni dans les médias traditionnels. Euh, quand on parle, les gens ont peur, en fait, de dire ce genre de choses, alors que c'est la réalité. Il y en a plein qui réfléchissent comme ça, qui pensent ça. Donc oui, arrêtons l'hypocrisie, euh, soyons juste fidèles à ces valeurs, à, à Et ces puis principes.
1: Aussi, il ne faut, faut pas oublier quelque chose. Comment est-ce qu'en tant que parents, on éduque les enfants pour, oui. les, pour les mettre en garde mmh. pour, pour, voilà. Euh, Quel exemple par on à donne à, ce, à nos à enfants cette question d'intégrité, mmh. voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, même pas une question d'exemple, c'est comment est-ce qu'on leur parle de ces choses-là mmh. Comment on leur comment est-ce qu'on peut leur dire bah voilà tu auras le choix, tu vas te retrouver dans telle ou telle situation, tu fais le choix, ça va être ton choix, mais voilà tu peux t'exposer à ça ou ça. Donc tu, tu prends tes décisions. Mais mais ça c'est c'est bien sûr je dirais que si, si quelqu'un se fait violer dans un parking...
0: Ah, ça, c'est différent. C'est difficile. Ouais, ça, c'est une agression, c'est horrible, bien sûr. Voilà. Oui, on ne parle horrible. pas de ce genre de situation, nous. Hein. Non, 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 pas non. du tout. Pas du tout. On parle des situations où il y a un échange,
1: il euh, y a une voilà. question,
0: il y a une proposition, on est... euh, et on a choisi, en fait, d'aller vers ce chemin. Nous, on parle de on ça. On est hein.
1: toujours à 50-50 dans une relation. Exactement. C'est comme le tango, ou... ça se danse à deux. Voilà. Voilà.
0: Alors, Yatsemina, votre singularité, c'est ce qui fait vraiment votre force, et on l'a bien compris. Hein. D'ailleurs, vous la cultivez. Est-ce que ça serait ça, finalement, la clé du succès Cultiver sa singularité
1: Je pense que oui. Euh, je pense que comme nous sommes tous différents, on a tous des expériences de vie différentes à vivre, on a tous quelque chose à vivre et donc de fait à apporter dans notre entourage, que ce soit dans notre famille et tout ça. Et c'est notre singularité qui, qui va faire la richesse des échanges. Et oui, c'est ça. Pourquoi vouloir être comme quelqu'un d'autre alors qu'on est venu dans un corps différemment Quelque part, on l'a choisi ce corps. Comment après on peut optimiser ça Comment après on peut préserver notre capital Comment est-ce qu'on peut modifier aussi notre capital euh, en prenant soin de nous Comment est-ce qu'on peut... On peut avoir les meilleurs gènes. Quand j'entends ça, ça me fait, je me dis, mais c'est pas possible. Hein Avec les gènes que tu as, c'est facile. Ah Oui, et mon capital gène, si je commence à me gaver de trucs dégueulasses et à être amorphe dans un canapé que je n'ai pas... Et, à, et devant la télé et à me gaber de sucreries, je vais être comme tout le monde. Hein. Je vais prendre 20 clair.
0: kilos en deux mois. Hein. Cultivons notre singularité. C'est vraiment, euh, je pense, voilà. le message à garder. Avec le recul et tout ce que vous avez accompli, y a-t-il une chose que vous referiez différemment
1: euh, Non. <rire> Parce que euh, là où je suis aujourd'hui, c'est toutes ces choses qui font que euh, je suis là aujourd'hui. Non. Non, euh, non, franchement non.
0: Et si vous pouviez parler à la jeune Yassimina Rossi de 17 ans, qu'est-ce que vous lui diriez Quel conseil vous lui donneriez
1: Ben, bah, t'inquiète pas, tout ira bien, c'est ce qui s'est passé.
0: C'est bien, c'est un <rire> conseil plutôt rassurant. Hein.
1: On n'entend pas, pas souvent tout, ça. Tout ira bien, de toute façon, parce que la vie m'a montré que dans les épreuves difficiles, ça, ça a toujours été pour un mieux. Donc, euh, avoir cette confiance, quoi. Et confiance. Et confiance. Et puis surtout, ce dont on a parlé, être présent dans, dans les épreuves difficiles, ne pas vouloir y échapper. Mais vraiment, euh, que ce soit au niveau santé, euh, relationnel et tout. Il y en a eu quelques-unes. Donc, euh, euh, c'est toujours une source d'enseignement.
0: Yatimina, aujourd'hui, êtes-vous satisfaite de la vie que vous menez tout à fait. Eh bien, écoutez, il y a, a très peu de gens qui peuvent euh, répondre de cette façon, positivement à cette question. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je pose cette question à quelqu'un, bah, souvent, on tire la tronche et on est là, ben bah, non, en fait, pas du tout, c'est pas du tout la vie que j'ai rêvais. Euh, non, ça va pas. C'est vrai, il y a très peu de gens, finalement, épanouis et heureux et Mais satisfaits de la vie qu'ils ont.
1: Mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas rêvé ma vie. Parce que les gens peuvent dire, ah, c'est pas la vie que j'ai rêvée. Je n'ai pas vraiment rêvé ma vie, quoi. Mais je, on pourrait dire que je vis un rêve. Mais en fait, euh, non, moi, je suis émerveillée. J'ai besoin de ça, quoi. C'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui me fait vibrer, quoi.
0: Alors, ce que je retiens de notre échange, Yatsimina, c'est l'importance de faire les choses qu'on a envie de faire. Quel que soit notre âge ou notre situation actuelle, bah, tout est possible. Il n'est jamais trop tard. Et je trouve que c'est une bien belle leçon que vous nous avez transmise. C'est une vision. Positive, qui nous pousse vraiment à appréhender le futur autrement. En tout cas, merci beaucoup Yad Seminar aussi d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de ouais. mieux vous connaître. Ça dure seulement une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Ok. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Faire pipi quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Mon living room, <rire> juste là. Quel est le dernier livre que vous avez lu hmm. Je ne sais pas. Quelle est votre plus grande peur J'en ai pas. Vous dormez combien d'heures par nuit 8. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Accumuler. Quel animal vous représente le mieux Le loup. Quelle application utilisez-vous le plus Instagram. Quel est votre film ou documentaire préféré The Piano. Quel livre offririez-vous en premier Le Dictionnaire des Symboles. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres Ce qui m'agace chez moi. Quelle est votre Madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance L'eau. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie L'invisible. Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Du chocolat. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Moi. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Sois belle et tais-toi. <rire> je
1: parle trop. Et vous l'avez suivi Non, parce que je suis un moulin à parole. Donc je ne l'ai pas suivi. Si vous pouviez inviter la
0: personne que vous voulez à votre table, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous Reeves. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Générosité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: mmh, Trop pointilleuse.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je rends grâce pour la journée.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Yatseminar aussi, d'avoir <rire> répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé votre incroyable histoire. Alors, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas de canapé chez vous, c'est ça La question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est
1: why, pourquoi Parce que j'aime pas ça. Parce que je vis par terre.
0: Ah, d'accord, je comprends mieux. Un peu comme les Japonais, en fait.
1: Voilà, exactement. Je vis par terre. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un espace que j'ai toujours eu, un espace libre, grand ouvert au milieu, par exemple, de mon living room. Ça, c'est très important.
0: D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, ça, ça a l'air plus confortable aussi. Euh, <rire> je tiens vraiment à vous remercier, Yatimina, pour cet échange, pour cet entretien qui est absolument passionnant. Je pense qu'on peut tous vraiment s'inspirer de votre parcours, hommes et femmes, pour voir la vie autrement et vraiment cultiver notre singularité. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: ben, sur Instagram, c'est quand même là où je poste quotidiennement. Sur mon website, il euh, y a énormément d'interviews si vous mettez mon nom sur Internet. Yatsimina sur Instagram,
0: euh, Yatsemina Rossi, Yatsemina.com pour votre site Internet. De toute façon, vous savez quoi Je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Yatsemina Rossi. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci Manal.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Yasimina Rossi. Conseil numéro 1, cultiver votre singularité. Alors oui, c'est parfois difficile de rester fidèle à soi-même, surtout quand les autres ont tendance à vouloir nous enfermer dans une case. Il faut faire preuve d'une grande détermination pour assumer ces différences. Mais c'est un travail sur soi qui en vaut la peine, parce que c'est en mettant en avant votre originalité que vous sortirez du lot et que vous marquerez les esprits. Ce qui est différent dérange. Mais si vous cultivez cette différence en portant des valeurs fortes, là, vous arriverez à toucher le cœur des gens. Le fait de cultiver sa singularité implique très souvent de casser les codes et de réinventer les règles du jeu. C'est ce qu'a réussi à faire Yasimi Narossi, en proposant une vision plus naturelle et authentique des canons de beauté. Même si on veut nous faire croire qu'il vaut mieux se fondre dans la masse et suivre la norme pour se faire accepter, eh bien c'est totalement faux. Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses ont d'abord été remarquées grâce à leur singularité. Parfois c'est une différence physique, parfois c'est un aspect de la personnalité qui est exacerbé. Dans tous les cas, elles ont fait preuve d'originalité et d'audace. À votre tour, faites de votre singularité votre marque de fabrique. Conseil numéro 2. Votre âge est une aptitude pour réussir. On l'a vu avec Yasimina Rossi, il n'est jamais trop tard pour entreprendre de nouveaux projets et connaître le succès. Du haut de ses 63 ans, elle est devenue l'un des top modèles et photographes les plus en vogue du moment. Sa beauté intérieure et extérieure inspire des milliers de personnes à travers le monde. Peu importe l'âge, ce qui compte, c'est votre état d'esprit. Si vous avez envie de faire quelque chose, alors faites-le. Ne vivez pas avec des regrets, surtout si c'est lié à votre âge, parce que c'est complètement ridicule. Et vous verrez à quel point c'est ridicule le jour où vous serez sur votre lit de mort, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr. C'est pourquoi j'aimerais que ce podcast soit une sorte d'électrochoc, de déclic pour vous inciter à voir les choses du bon côté et à profiter pleinement de toutes vos capacités. Votre âge est un atout. Plus vous prendrez de l'âge, plus vous gagnerez en expérience, et plus vous saurez ce que d'autres ne savent pas encore. C'est un réel avantage. Et honnêtement, en discutant avec Yassimine à Rossi, j'ai vraiment senti qu'elle s'était libérée de plein de choses au fil des années pour trouver une sérénité et une vraie liberté. Alors que vous ayez 20, 30, 40, 60 ans et plus, ce qui compte ce n'est pas le nombre d'années que vous avez vécu, ce qui compte c'est le nombre d'années qui vous reste à vivre. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire Et enfin, conseil numéro 3, libérez-vous de la pression du lendemain. Je suis certaine que vous voyez de quoi je parle. On se met tous une pression incroyable pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être même jamais. Tout ça parce qu'on a peur de l'inconnu. On entend souvent parler d'objectifs à court, moyen et long terme. Eh bien, depuis quelques temps, moi j'ai laissé tomber le long terme parce que je me suis rendu compte que c'est difficile de se projeter aussi loin. On veut se donner bonne conscience en se disant qu'on maîtrise. Mais en vrai, on ne maîtrise rien du tout. Nada Le plus important, c'est d'avoir une vision globale de la vie qu'on aimerait avoir et se donner des objectifs à court et moyen terme plus faciles à réaliser. De toute façon, le monde change tellement vite qu'on sera de toute manière amené à revoir nos plans. Et c'est très bien comme ça. Moi, je le répète souvent. Hein, mais selon moi, le plus important, la plus grande aptitude que vous devez développer, c'est l'agilité. Être capable de s'adapter peu importe les situations. Donc, focalisez-vous sur le moment présent, vous gagnerez en sérénité et en efficacité. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et je garde un excellent souvenir de cette rencontre en espérant bien sûr la revoir très bientôt à Malibu. Si vous avez apprécié cet épisode, que vous avez pris du plaisir à l'écouter et que vous avez appris de nouvelles choses, faites-le moi savoir en vous abonnant et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous ferez partie ainsi des premiers informés dès qu'un nouvel épisode sera en ligne. Mais ce n'est pas tout. L'expérience Le Manal Show ne s'arrête pas là. Il y a encore plein de choses à découvrir, des contenus exclusifs à écouter et des événements auxquels vous pouvez participer. Alors comment faire C'est simple. Rendez-vous maintenant sur lemanalshow.com et abonnez-vous gratuitement pour faire partie du club privé. Ainsi, vous allez passer de l'autre côté, du côté lumineux de la force. Vous allez pouvoir accéder à tout ce que les membres privés du Manal Show bénéficient chaque semaine parce qu'ils sont clairement passés à l'action. Donc c'est à vous de jouer, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le manalshow.com et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Slow the night, slow